0: Czy zmienia się sposób przyznawania Oscarów? O tym porozmawiamy z będącą już z nami, Angeliką Cudną, znaną słuchaczom radia wnet, choćby z audycji z Miłości do Kina. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czyli Adrian dzisiaj będzie, no bo wczoraj wybuchła wielka, wie, wielki news, prawda? Jak wielki, no, że zmieniają się reguły, jeżeli chodzi o przyznawanie, ale nie tylko przyznawanie, ale realizację filmów, reguły w Amerykańskiej Akademii Oskarowej. I czy będziemy mówić to o tergowisku próżności, festiwalu seksizmu, ksenofobii, skrywanej pod elegancką taką maską politycznej podprawności, a z tą polityką bywa różnie, a może. Ale po też on będziemy też nie rozmawiać nie. o wolności
0: i ograniczaniu o wolność, tej wolności, właśnie. bo film Gladiator według nowych, no minęło 20 lat od premiery, według nowych wytycznych, o których zaraz opowiesz, które przygotowała Amerykańska Akademia Filmowa, Gladiator nie mógłby zdobyć tak już żadnej nagrody.
1: No wiesz, to jest w ogóle kino, które już odchodzi. To jest szerszy temat, tak? Bo też te wielkie kino, czy będzie jeszcze, będziemy chodzili do takich dużych kin, to, to już inny temat przede wszystkim poprawność polityczna. Wszystko tak mocniej i głośniej za zaczęło się e, jeszcze niedawno, kilka miesięcy temu, kiedy był, rozpoczynał się u nas na naszym podwórku europejskim e, festiwal w Cannes e, i tam mówiono o parytecie. Czyli zacznijmy od początku. Zacznijmy od tego pierwszego podziału mężczyźni, kobiety. E, czy da się ocenić film, dzieło e, filmowe, dzieło artystyczne e, tylko ze względu e, na realizatorów, ludzi, którzy grają w tym filmie, całą ekipę tworzącą to dzieło i ich orientację, ich płciowość. No to tutaj poruszamy temat wolności artystycznej, który nie powinien być jednym z filarów w ogóle mów mówienia o, o jakiejkolwiek wolności wypowiedzi artystycznej. Po raz pierwszy, do czego dążę, po raz pierwszy w kinie, to taką informację mieliśmy 6 marca tego roku, e, wszyscy są równi, takie hasła były ogłaszane, że na razie tylko w produkcjach familijnych i głównych bohaterek w stu najbardziej dochodowych filmach amerykańskich w 2019 roku było tyle samo, co głównych bohaterów. I to wynika z takich badań przeprowadzonych przez the, the Gina Davis Institute of, of Gender and Media. Taką organizację Gina, Gina Davis jest frontmenką tej organizacji. Wspaniała aktorka, którą znamy między innymi z filmu Telma i Louisa, którą gra, gra tam Susan Sarandon, też zaangażowaną społecznie bardzo. I organizacja Gina, Gina Davis zajmuje się analizowaniem prezentowania kobiet w amerykańskich filmach. Gina Davis założyła ten instytut w 2004 roku i sama powiedziała takie słowa w CNN, że to, taki sposób, to w jaki sposób kobiety są portretowane w mediach ma wielki wpływ na to, w jaki sposób oceniamy naszą wartość i możliwości. Jeśli oglądasz na ekranie kogoś takiego jak ty, sygnał jest oczywisty. Są inni tacy jak ja. Tutaj jest moje miejsce. Dlatego to tak, takie ważne, aby dzieci od samego początku oglądały na ekranie odzwierciedlenie rzeczywistości. No i jeżeli dochodzimy teraz do momentu, kiedy Oscarowa, Oscar zmieniają swoje reguły, rozszerzają je, nie ma oczywiście wątpliwości, że w tym, co, co jest nam mówione, że nowe standardy mają zwiększyć reprezentatywność mniejszości w najważniejszych hollywoodzkich produkcjach, no interessant... właśnie, bo
0: tutaj się wtrącę, od lat przy rozdaniu Oscarów były kontrowersje i było, było, z pewnych środowisk wychodziły informacje na temat tego, właściwie takie roszczenia, że jest zbyt białe są te Oscary.
1: Tak, no mamy taki słynny hashtag Oscar so white, czyli w Stanach Zjednoczonych od kilku lat to oczywiście taki spór między przeciwnikami dawnego Hollywood, symbolizowanego właśnie przez ten hashtag Oscar so white. I konserwatywnymi odbiorcami walczącymi z koncepcją e, SJW, czyli Social Justice Warrior, Wojownik Sprawiedliwości Społecznej. Akademia e, Oscarowa kilka lat temu wykonała taki wyraźny zwrot w stronę tej pierwszej grupy Oscar So White. E, i, I to już wy, wywołało burzę, a teraz przechodzimy do ofensywy, do konkretów, co z tego wynika. Moim zdaniem to są po prostu gry polityczne kino. Myślę, że tak naprawdę cała ta afera toczy, toczy się przede wszystkim. Może w ogóle jeszcze wspomnimy, wspomnimy o tych zasadach. Dokładnie. Nowych, jakie tak? są konkretnie zasady, jakie są ograniczenia?
0: Jakie są nowe to, nowe standardy? tak?
1: Jak podaje taki portal Variety, miano najlepszego filmu otrzyma tylko taka produkcja, która wcześniej spełni... Dwie z czterech reguł. I tych standardów, te standardy są takie. Ma być po pierwsze różnorodna reprezentacja ludzi, wątków, narracji na ekranie. Drugim punktem różnorodność wśród twórców kreatywnych i zespołu, dostępność i otwartość, otwartość dla młodych twórców pochodzących z mniejszości i różnorodność w departamentach marketingu, PR-u i dystrybucji, czyli na wszystkich tych etapach produkcji filmowej, włącznie z treścią filmu i tym, co pokazujemy na ekranie, y, 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 wszędzie ma obowiązywać, y, cóż, no, mamy pokazywać wszystkich. Troszkę u niektórych myślę, widzów z Polski y, może to budzić skojarzenia z, z, z taką cenzurą, prawda, y, z tam się wężem. Y, co z tego wyniknie? No ja, ja powiem szczerze, że środowiska, pewne środowiska w Stanach Zjednoczonych od wielu lat mają swoje silne lobby, co widać w kinie. Myślę, że cała sprawa oskarowa to my powinniśmy ją obserwować bardziej tak jak krzyk upadającego kolosa Hollywood i, i cały, całych Oscarów, które kruszą się już od wielu, wielu lat. Wiele lat są tam nagrody przyznawane politycznie, które mają później odzwierciedlenie w mediach, w newsach, w tym jak, jak my, jako ludzie, jesteśmy formowani, formowani i manipulowani, co to, to dużo mówi. Co się wyniknie? No, Adrian, <głosy> zobaczymy. Ja bym się tym tak, tak okrutnie w nie przejmowała. Mam nadzieję, że zwycięży twórczość wolność artystyczna. No ale to A są tak przecież naj, to są najważniejsze, to
0: są najważniejsze, no nie oszukujmy się, najważniejsze nagrody pod kątem też marketingu. No każdy wie, co to no są tak, Oscary, tak, tak? Więc oczywiście więc... jest to
1: komer komercyjny, korporacyjny system, fabryka snów, która funkcjonuje, ale wymiar już takich gwiazd i takiego wielkiego Hollywood już się skończył. On już się kończył właśnie tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, wspomniałeś o Gladiatorze, E, już ci bohaterowie odchodzą. E, kino przestaje być kinem wielkoekranowym i e, Akademia Oskarowa ma wiele problemów od wielu lat. Młodzi ludzie już nie chcą oglądać rozdania nagród. E, twierdzą, że jest e, nudna, to jest nudna impreza, e, którą wypiera internet, są inne nagrody. Przecież to widz ma ocenić, tak naprawdę. E, czy film jest dobry? Te filmy są do nas skierowane. Akademia Oscarowa liczy tylu członków, że absurdem jest po prostu branie pod uwagę tych wytycznych. To jest jasne, że one są polityczne. To, co się dzieje w tej chwili w Oscarach, oprócz tego, że to jest jeszcze tchnienie tego kolosa, który upada, którym jest Akademia Oscarowa, to też mówi nam o tym, o naszej rzeczywistości, w której w tej chwili żyjemy. Nasze polskie podwórko przecież też są teraz rozmowy na temat różnych polskich filmów, które z powodów, przeróżnych powodów, jak są okazywani na przykład w starych polskich filmach, wybitnych artydziełach filmowych, Ukraińcy, teraz nie wypada pewnych, czy Niemcy, ze względów historycznych, jak historia zostaje w tych filmów, w filmach pokazana, te filmy nie są pokazywane w ogóle publicznie wycofuje się ze względów po politycznych pewne tematy. Czyli co,
0: mamy zmieniać historię?
1: No właśnie nie. Myślę, że kino jest po to, żeby dyskutować, żeby, żeby poruszać różne tematy. Jeżeli chodzi o tematy mniejszości, mamy masę wspaniałego, zaangażowanego kina i odwa bądźmy odważnie oglądajmy takie kino. Chociażby film Emma. Yy, ostatni, yy, ostatni, teraz można go widzieć, yy, zobaczyć na, na ekranach. No, yy, fantastyczna taka Ledwo uchwytna y, y, historia mówiąca o tym, jak rewolucja seksualna wpływa na relacje. Piękne, plastyczne, poetyckie kino, współczesne, bardzo serdecznie polecam, Emma. Y, jest masa takich filmów. Myślę, że nie, nie trzeba się przejmować z Hollywood. Musimy się zastanowić, y, w jakim punkcie jesteśmy w ogóle jako ludzie. Przepraszam, że tak górnolotnie, ale... ale... Hollywood, Hollywood i Oscary prędzej czy później po prostu upadną. Właśnie to obserwujemy w tej chwili.
0: Czyli Hollywood się kończy, tak jak powiedziałaś?
1: Ja myślę, wiesz, Adrianie, że przechodzimy też... Ta pandemia pokazała bardzo ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że kina studyjne, małe kina przetrwają. Ostatnio byłam na filmie Tenet, który zdobył bardzo różne recenzje bardzo niepochlebne niektóre. Ja poszłam z takim nastawieniem na nowy, nowy obraz Christophera Nolan'a. To warto podkreślić, specjalnie zrobiony na wielki ekran, na taśmie 70 mm. Oglądałam ten film imax W Stanach Zjednoczonych pewnie jeszcze można na takim ekranie 33 metrowym go obejrzeć. Ten film jest zrealizowany z rozrywką filmem akcji Science Fiction. Ale chyba też nie jest filmem nie
0: prostym, bo Nolan raczej komplikuje, aniżeli upraszcza.
1: Właśnie nie, on nie jest, w przeciwieństwie do incepcji do Nolana, on nie jest tak przeintelektualizowany. Świetna warstwa dźwiękowa, świetne efekty specjalne, dlatego tylko w duży, na dużym ekranie należy i w kinie oglądać ten film. On jest pod takie kino zrobiony i zrealizowany nie jest absolutnie, myślałam, idąc do kina, że być może to jest ostatni film, dobry film, naprawdę przyzwoity film, dwie i pół godziny akcji, gdzie widz się nie nudzi. Ja idąc na taki film nie oczekuję jakichś e, traktatów filozoficznych. Idę po prostu dobrze się bawić i tak, tak też było e, jak byłam na filmie Tenet.
0: No dobrze, Okej, więc An Angelika Rancji cudna jest, Angelika cudna
1: oglądać takie filmy. Poleca, na dużych ekranach. poleca
0: film tenet. Mówisz o dużych ekranach, ale wspomniałeś też jeden wątek tu się pojawił w rozmowie: wspomniałaś też o tym, żeby chodzić do kin studyjnych, no a przecież y, nie tylko w Warszawie, ale na pewno słuchacze y, z Krakowa i Wrocławia też potwierdzą, od lat y, takie kina studyjne są y, zamykane, a nawet y, zamieniane na, y, na supermarkety. Ostatnio się mówi o kinie Atlantic, y, warszawskim kinie Atlantic, y, y, Perełce y, kin. Studyjnych... Świetnie, że o
1: tym mówisz. Ja zachęcam Państwa bardzo serdecznie, żeby Państwo podpisywali w internecie, można znaleźć petycję, proszę wejść na stronę Kina Atlantik. No trzeba bronić, to jest w naszych rękach społecznych, żeby, żeby te miejsca kultury, wspaniałe miejsca, jakimi są kina studyjne, które oferują nam kino, które zmusza nas, prowokuje nas do dyskusji, które jest kino wysokim, nie tylko artystycznym, ale zaangażowanym żeby te miejsca były po prostu.
0: No właśnie, bo e... mówi się o zamknięciu, mówi się o zamknięciu kina Atlantyk. Taka ciekawostka, to jest jeden z najstarszych kin w Polsce. Kończy 90 lat, bywał tam Mościcki, bywał tam nawet Piłsudski, a teraz mówi się o jego zamknięciu.
1: Walczmy, po prostu walczmy. Ja wierzę w to, że taka inicjatywa oddolna, społeczna naprawdę ma wpływ i brońmy po prostu naszych miejsc, czy to jest Warszawa, czy to jest Wrocław, czy to jest Kraków. No, pamiętamy całkiem niedawno warszawskie kino Femina i cała akcja z supermarketem. No, niestety to, to kino nie przegrało tę walkę. Jest wiele jeszcze punktów na mapie, o które po prostu nie zapominajmy o nich. Jeszcze raz strona Kina Atlantik jest petycja do podpisania, żeby żebyśmy mogli powalczyć właśnie o to, żeby takie miejsca były, bo wyjście do kina jest nie tylko obejrzeniem filmów jest oglądać na dużym ekranie. Te najlepsze o których zawsze staram się mówić na antenie Radia
0: I dziękujemy Ci za to, że mówisz o tym, co jest ważne i o tym, co warto obejrzeć. Angelika Cudna z Miłości do Kina była gościem Kuriera w Samo Południe. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję serdecznie.